0: Мій любий шашаню Я трохи розчарований Бо чекав детального звіту про твою роботу А натомість Одержав таку собі абстрактну рапсодію Яким є твій останній лист Пишеш, що ти сповнений радості Бо європейці розпочали ще одну війну я дуже добре бачу, що з тобою. Ти не сповнений радості. Ти п'яний. Читаючи між рядків твоє вкрай неврівноважене повідомлення про безсонну ніч підопічного, я можу досить точно відтворити стан твоєї свідомості. Вперше, за свою діяльність ти скуштував того вина – яке є винагородою за усі наші зусилля, страждання і збентеження людської душі. Із п'янів. Мені важко звинувачувати тебе. Тобі ще довго треба набуватися досвіду. Чи підопічний прореагував на деякі з твоїх страхітливих картин майбутнього? Чи викликав ти у нього тугу, за щасливим минулим. Ти добре грав свою партію, егеш? Гаразд, усе це цілком природно. Але пам'ятай, Шашеню, насамперед обов'язок, а все інше потім. Якщо внаслідок твоїх зусиль він втратить лише молитву, то ти... Вічно відчуватимеш спрагу до того Петва, першим ковтком якого тепер так втішаєшся. Якщо ж завдяки постійній і холоднокровній праці, здобудеш його душу, тоді він буде твій назавжди, повний повінця, живий калих розпуки, жаху та подиву, і зможеш підносити його до губ, коли тобі тільки заманеться. Тож пильнуй, щоб тимчасовий успіх не відволік тебе від справжньої роботи, яка полягає в тому, щоб руйнувати віру і не допускати формуванню чеснот. У наступному своєму листі неодмінно подай мені повний звіт про ставлення підопічного до війни, щоб ми могли вирішити, як діяти далі, чи зробити з нього палкого патріота – Черевного пацифіста. Тут є багато можливостей. Але мушу тебе попередити, щоб ти не покладав надто великих надій на війну. Ну, звичайно. Звичайно, війна – річ. Забавна. А раптовий страх і страждання людських істот – це законний і приємний відпочинок для безлічі наших трудівників. Але який зиск будемо мати від війни, якщо ми не використаємо її для приведення людських душ до нашого отця пекла? Коли я бачу тимчасові страждання людських істот, які нарешті вирвались від нас, я почуваю себе так, наче на пишному бенкеті скуштував першу страву, а врешті страв мені відмовили. Це гірше, ніж взагалі нічого не скуштувати. А ворог, вірний своїм варварським способом ведення війни, дозволяє нам побачити короткочасні страждання своїх улюбленців лише для того, щоб дражнити і мучити нас, насміхаючись з безперервного голоду, який спричинили його дії на сучасному етапі великого конфлікту. Отож, подумаємо краще про те, як використати цю Європейську війну, а не про те, як одержати від неї утіху. Бо вона має в собі певні тенденції, які вже за самою своєю суттю діють на нашу користь. Ми можемо сподіватися вибуху жорстокості і розпусти. Але якщо не будемо обережні, то... Станемо свідками того, що тисячі йтимуть в цей час до ворога, тоді як десятки тисяч, яким бракуватиме наснаги для такого кроку, усе ж відвернуть свою увагу від самих себе і спрямують її на вартості і справи, які здаватимуться їм вищими, ніж вони самі. Я знаю, що ворог ставиться негативно до багатьох цих справ. Саме в цьому і є найяскравіше виявлення його несправедливості. Він часто захоплює людські істоти, що віддали своє життя за справи, які він вважає негідними. На тій потворно-софійській підставі, що людські істоти сприймають ці справи як гарні і дотримуються найкращих і звідомих їм засад. Подумайте також і про те, які небажані смерті трапляються під час війни. Людей вбивають там, і вони знають, що вони можуть бути вбитими, куди вони йдуть підготовленими. Набагато краще було б для нас, якби усі людські істоти помирали в дорогих приватних лікарнях. Серед лікарів, які брешуть, медсестери, які брешуть, друзів, які брешуть, як ми навчили їх, обіцяючи вмираючому життя, запевняючи його, що хвороба виправдовує будь-яке поторання своїм слабостям і навіть, звичайно, якщо наші працівники знають свою справу, ставлять перешкоди священнукові, щоб той не розкрив хворому його справжній стан. А Які руйнівні в нашій роботі постійні думки про смерть? котрі так посилює війна. Один із найвипробованіших засобів заохочення до самовдоволеної буденності виявляється надієвим. Під час війни навіть людська істота не може повірити, що вона житиме вічно. Я знаю, що труп і решта вбачають у війнах добру нагоду для нападів на віру Але вважаю, що це перебільшення Своїм людським послідовникам Ворог просто сказав, що страждання Становить суттєву частину того Що він вважає відкупленням Отже, така віра Яку зруйнувала війна або пошесть, Не варта була зусиль Втрачених на її руйнацію я маю на увазі повсюдні страждання протягом тривалого часу. Саме такі, які спричиняє війна. Звичайно, в даний момент терору, тяжких утрат чи фізичного болю ти можеш захопити свого підопічного, бо його розум тимчасово загальмований. Але я переконався, що навіть у такій ситуації він, звернувшись до ворога майже завжди, Одержує від нього допомогу. З прихильністю твій дядько. Крутень.